0: Tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. V mládí se věnoval sportovní gymnastice a skokům do vody, ale jeho životní láskou se pro něj nakonec díky svému tatínkovi pilotovi stala letadla. Větroně pilotoval ve 14, v 26 letech se poprvé stal mistrem Evropy v letecké akrobacii a o rok později mistrem světa. Po skončení sportovní kariéry začal létat na dopravních letadlech a byl součástí vládní letky prezidenta Václava Havla. Hostem dnešního dobojována je pilot Petr Jirmus. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Sportovci často mluví o takové zdravé nervozitě před závodem. Jak to máte vy? Jako pilot máte ji? Měl jste ji, kdy jste třeba vstupoval
1: do kokpitu? Ještě na úvod, bylo tam pár nepřesností v tom úvodu. Neblbněte. Ale, ale, ale. <laughs> Ale o té, o té nervozitě, ano, byl jsem velice nervózní e, při, při soutěžních letech, mm-hmm. ale vždycky ta nervozita skončila tím, že jsem nad sebou zavřel tu kabinu.
0: Mm-hmm. E, tak můžeme ty nepřesnosti upravit?
1: Ano. Já jsem nedělal sportovní gymnastiku, jenom skoky do vody.
0: Aha.
1: A, Zeta, a jsem byl dvakrát mistrem Evropy, dvakrát. Taky to vím. A pětkrát mistrem Československa.
0: To vím, to tam k tomu bychom se dostali, ale, ne, ale že v 26 letech jste byl poprvé mistr Evropy.
1: Ach, to asi ano. No,
0: tak uf, to jsem se lekla. Jediná chyba teda moje byla taková, že jsem tam do toho teda dala sportovní gymnastiku. Ano. A tak nebavilo, nebavilo vás náhodou sportovní gymnastika?
1: No, sportovní gymnastika.
0: Nepatřilo to třeba k vaší přípravě?
1: K té přípravě ve Skocích do Vody patřila uh-huh. i gymnastická uh-huh. příprava, ale. Já jsem ty skoky do vody už chtěl tak na poslední chvíli, když postavili v Českých Budějovicích plavecký bazén. Padesátku
0: já jsem závodně plavala A-a. a jezdívali jsme tam dokonce i na mistrovství republiky.
1: No tak se toho dostavili, hm. tak já jsem se tam stal členem oddílu skoků do vody, mm-hmm. ale už bylo pozdě. Nicméně ten základ... To vám bylo
0: kolik, pardon?
1: To bylo rok asi 70, to znamená mě už tahlo na 13 asi. A to je pozdě? A to je na skoky už pozdě. Skoky dělají děti od pěti, od 6 let. Dneska. To si
0: nedovedu představit. Já mám totiž čtyřletou dceru. A nedovedu si představit, že za rok by začala skákat do vody. Teda.
1: No to já si dovedu představit. Ty, ty mm. děti v skutečně chodí mm. a ty nejlepší skokani na světě, skokaní do vody. Mm-hmm. Ty určitě všichni začínali v útlém věku. Mm-hmm.
0: No každopádně u gymnastiky ani teda u skoku do vody jste nezůstal. Ne. Osudem vaší celé rodiny jsou letadla. Váš tatínek byl pilot? Ano. Váš bratr je pilot? Ano. Váš syn lítá? Ano. <laughs> tak bylo to už jasný od malička, že uh, budete pilotem i vy? Nebo kdy se to začalo lámat?
1: Nezačalo se to někdy lámat. Já jsem vždycky chtěl být pilotem. A jak už jsem někde asi řekl, už v mateřské školce na, ot- na otázku, čím chci být, byla moje odpověď, konzistentní. Vždycky jsem chtěl být pilotem.
0: Díky tatínkovi?
1: Tatínek samozřejmě nás oba kluky i maminku bral na letiště a já jsem tam viděl letadla a ty piloty mm-hmm. a ti byli pro mě takovými hrdiny, že jo?
0: Mm-hmm. Takže vám nestačilo takový to letadlo na to dálkové ovládání <laughs> jako malý klukům? To kluku? jsem
1: já jsem jich pár postavil, všechny jsem rozbil hned.
0: Mm-hmm. Tak to je hezký, už jsem zmínila, že jste začínal na větroni, ano. Uh, jestli jsem to ne- ne- nechybovala v 16 letech, ale jak jste se dostal k letecké akrobaci?
1: Na, na tom letišti, kde já jsem působil, to bylo u Českých Bodějovic, letiště Hosín, tam někdy v roce 76 nebo 75 pořádali takzvaný akrobatický kurz. Ten já jsem pak taky absolvoval v roce 1978. Ale z toho akrobatického kurzu vznik, vzniknul, nebo zahájil tam svoji leteckou kariéru. Můj kamarád, Ruda Zbořil, dostal tam akrobatické letadlo, speciální akrobatické letadlo. Tehdy to tak chodilo. A začal trénovat na Hosíně. No a já jsem, v té době já jsem dělal skoky do vody a zjistil jsem, že to je přesně ono, co chci.
0: Že ten desetimetrový můstek a pětimetrovej a třimetrovej, že jsou moc nízko, Ach, že chcete to.
1: výš. A to ne, naopak, <laughs> jako tu odvahu na tom desetimetrovém můstku <laughs> musíte mít podstatně jinou než, než v akrobatickým letadle.
0: Jakože to je těžší, skoky
1: do vody? No samozřejmě. Tam se chyby trestají okamžitě. Plácnutím o vodní hladinu, když to letecký akrobaci, i když uděláte chybu, tak to letadlo vždycky přivedete k rozumu a vyberete. Že?
2: Uh-huh.
0: A co je nejtěžší na tom se zorientovat ve uh, vzduchu?
1: To nevím, to ne- nemohu posoudit. Já jenom vím, že jsem se na základě toho tréninku, který jsem dostal ve skocích do vody, tak potom jsem se naučil řídit letadlo, respektive naučil jsem se tu prostoru orientaci, tu jsem měl. Uh-huh z těch skoků do vody, ale učil jsem se právě řídit to letadlo úplně přesně naopak.
0: A jak to je s tím přetížením, když jste vlastně ze skoků do vody šel do té akrobatické tam? Já jsem totiž jednou letěla s Markem Hikou. To musel být strašný. (laughs) Pozor, ale já jsem, díky němu jsem na vás sehnala kontakt. Takže Marku děkuju moc, takhle na dálku. A Spamatovala jsem se z toho třeba, on asi dělal na schvály trošku. Hrozně mě to bavilo, protože já celkově to mám ráda, lítání, ale po poceď a bylo mi fakt zle. třeba asi ještě půl hodiny potom, že to přetížení tam je
1: obrovský. To vám nebylo z přetížení, to bylo z těch právě rotací. Já se vám přiznám, já jsem nikdy nebyl žádný expert na leteckou akrobaci v tom smyslu, že by se mi nedělalo špatně v letadle. Já třeba letání dvojím. <laughs> Vedvojím, ano, vedvojím s dalším pilotem, který řídí letadlo a pokouší se o nějaké akrobatické manévry, no. tak strašně těžce snáším a mám pak zkažený zbytek dne.
0: Takže vám to jako pilotovi, když to pilotujete, ale i dělal jste tu leteckou akrobaci, tak vám to nevadilo. Ale kdybyste vedle někoho seděl, tak, tak byste to, to nedal. To je mě... Možná s pitlíkem teda. pro
1: mě no, právě. <laughs> To je pro mě ohromný rozdíl. No. A dokonce, když jsem byl úplně na špičce v té letecké akrobaci, tak jsme letali s mým tátou ještě nějakou povinnou úlohu. Tenkrát spadlo nějaké letadlo, tak se muselo navíc cvičit na něm prostě vybírání vývrtek. A já jsem asi po čtyřech těch pokusech o tu vývrtku nebo pokusech provedených vývrtkách, tak jsem mu už oznámil mému tátovi, že jdeme přistávat, že už mi není dobře. Odpověď byla, mládež dnes nic nevydrží.
0: Je to tak. Pomýšlel jste od začátku na takové úspěchy. Už jsme tady zmínili, že jste byl dvakrát mistr Evropy, dvakrát mistr světa, pětkrát mistr republiky. Tak napadlo vás to tehdy, že byste byl takhle dobrý, Nejlepší vlastně?
1: To mě nenapadlo. Pak ty úspěchy přišly, ale mě k tomu sportu přivedlo hlavně to, že se mi prostě líbil. A že že ten pohyb toho letadla v prostoru na mě tak zapůsobil, že jsem udělal všechno možný, proto abych, abych si to mohl taky zkusit. Se mi to povedlo. A samozřejmě ten náskok ze skoku do vody tam byl. Letadla v té době byly v Československu ta nejlepší. Mm-hmm. Že, z lim 50 to byla nejlepší letadla na světě bez diskuze. No a já jsem zrovna měl štěstí, že jsem se trefil do toho intervalu, kdy, kdy to šlo.
0: Jakého úspěchu si ceníte nejvíce a proč? Z těch mnoha.
1: To je, v tomhle mám celkem jasno, teda jak se říká. Já jsem mimo jiné vyhrál srovnávací soutěž zemí socialistického tábora, tak se tomu tehdy říkalo. East Block Competition, tomu říkali zápaďáci V Kijevě, na Ukrajině, hmm. kde se dneska řežou. Hmm. A já jsem vlastně v té zemi těch největších borců, je vymet. A tak. to byl úspěch. Mm-hmm. Přímo u nich.
0: Dneska byste z toho měl taky radost, podle mě. No, dneska, dneska <laughs> který, Jaká byl existoval třeba nějaký prvek, který třeba znáte z dnešní doby od pilotů, který lítají leteckou akrobaci, akrobaci který jste nezvládl a rád byste ho zvládnul?
1: Ne, v té době, jsem lidil já, tak dneska už je to druhá kategorie létání. Dneska už je to takzvaná třída advanced, to, co ty manévry a ta letadla, která my jsme používali. Dneska třída unlimited, ta neomezená, už letá a letadla jim to umožňují manévry, o kterým nám se ani nezdálo. A i zatížení těch letců a ten drill je daleko tvrdší už.
0: No. Jak probíhal váš trénink?
1: My jsme, my jsme byli taky napůl profesionálové, půl amatéři. Uhum. Já jsem byl normálně zaměstnaný státní organizace tady nedaleko odtud. Uhum. A na soustředění, které byly třeba dvě nebo tři na jaře, než začala závodní sezóna, tak jsem byl uvolňován z toho uhum. zaměstnání. A potom samozřejmě na ty soutěže. Ovšem dneska ty nejlepší piloti, což jsou francouzi, tak to jsou úplný profesionálové, to jsou zaměstnanci armády mm-hmm. francouzské, uvolnění na, na to, aby letali leteckou akrobaci a jsou bezkonkurenční.
0: Takže vy jste normálně pracoval a mm-hmm. když byste měl být konkrétní, ten trénink asi ne, ne, nemohl probíhat jenom ve vzduchu. Měl jste k tomu nějakou, musíte se připravovat i třeba mentálně, Já nebo musíte mít době... nějakou suchou přípravu?
1: <coughs> Já Joho. zase. Já jsem se nějak uh, nepřipravoval až do doby, no. než jsem nastoupil zde do Prahy do, uh, do Dukly Praha na moji základní vojenskou službu. Mm-hmm. Byl jsem umístěn v oddělení Sporty různé. Se mnou tam byli jeden nechtař, dva šachisti a jeden bruslař. A tam jsem teprve začal aktivně budovat svou fyzickou kondici.
0: A to vám bylo kolik?
1: No to už jsem byl po vysoké škole, to už jsem byl po promoci, no, rok 81-24.
0: Takže tam jste ten sport začal teprve dělat pořádně. Uhum,
1: uhum. Ne sport. Leteckou akrobaci už jsem dělal pořádně, ale tam jsem na sobě začal i pracovat, uhum. jako abych vytrvalost sílu a tak dále. Což jsem jeho dělal?
0: A co je, hlavní? co je hlavním pilířem k tomu, aby byl uh, sportovní akrobat dobrý? Co musíte mít? Co, mu, co vám nesmí chybět?
1: Já teď můžu mluvit o těch lidech, které jsem viděl například na mistrovství Evropy v Jindřichově Hradci. Už je to asi tři roky. To byly ty fran- frantici, uh-huh. To jsou kluci nenápadní. Mají ohromnou podporu státu, uh-huh. armády a hrozně je to baví. Ten sport, jo. je to na nich vidět, že oni mají zamě- tak, tak jako jsem tehdy měl já. Oni vidějí jenom uh-huh. jednu věc. Letickou akrobacii.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ne, a, když se nedívají doleva ani doprava, můžou ne, se soustředit jenom na jedno. No, no. Plus ta podpora.
1: Tak to se mně taky stalo. Já jsem viděl fakt jenom tu leteckou akrobaci v té době.
0: V té době jste ještě neměl manželku? A žádné To ani, jsem si pořídil ani... potom. <laughs> tak to už jste viděl i manželku, ne? Jo, akrobaci. Je. No samozřejmě. <laughs> Ale
1: ona se mnou celkem obchod, ochotně cestovala po těch letištích a po soustředěních a vždycky se to nějak zařídilo. Že jo, to
0: Jaká tehdy panovala mezi piloty atmosféra?
1: My jsme byli jako výborný družstvo. My jsme si sice konkurovali samozřejmě mm-hmm. na soutěžích, ale mimo ty soutěže jsme byli kámoši a těšili jsme se na, ta, na ty společné akce. Mm-hmm. A bylo to nádherný.
0: My už jsme k tomu trošku na to zabrousili, že dnes můžeme sledovat neuvěřitelné manévry pilotů v prestižním seriálu Red Bull Air Race. Když se rovnáte, to už jste tady říkal, že se to vlastně ani nedá srovnávat, ale jak moc se podobá, jestli vůbec tam je ještě nějaká ta podoba z toho vašeho lítání a současného a jak moc se odlišuje? V čem nejvíc?
1: No, uh,
0: Jsou to třeba ty podmínky? Hlavní
1: problém letecké akrobace je to je takový krasobruslení nebo gymnastika. Tam se přidělují subjektivně body a samozřejmě to hodnocení rozhoduje je vždycky zatíženo nějakými národními zájmy nebo nějakými... Prostě zájmy, ničích. Že? A ten, ta letecká akrobacie tím je samozřejmě taky postižená.
0: Takže pardon, že vám do toho skáču, když teda Martin Šunka vyhrál.
1: To není ta... ten případ. Není to... on, on vyhrál Red Bull. Ano, ano. A tam se ale měří stopkama.
0: To je pravda vlastně. A to je ten rozdíl. Ano, ano. ano.
1: To je Jasně. ten rozdíl proti letecké akrobacie. Jasně. Tam letíte proti časomíře. Samozřejmě ty manévry jsou podobné mm-hmm. těm, které provádíte v akrobatickém letadle. Myslím si, že dobrý akrobatický pilot se tam, nakonec Martin to předvádí, se tam nemůže ztratit, ale ten sport je jiný. Tady je prostě, německy se to řekne kunstflug, umělecké lítání.
2: Mm-hmm.
1: Ovšem ty závody, závody Red Bull, anebo v Americe se lítají na daleko větších letadlech, závody okolo pilónů, na stíhačkách, na jetech tak to je něco jiného. Tam letíte proti stopkám.
0: A je to trošku demotivující. Já teda proto jsem jsem si říkala, že bych nikdy, jak jste zmiňoval, krasobruslení dělat nemohla, protože i kdybych se stavěla třeba na hlavu, (laughs) tak bych pravděpodobně nikdy nevyhrála. Ale tak je to... Dá se to nějak změnit? No asi ne. Nedá. Nedá.
1: Nedá, ale já jsem měl zase to štěstí, že ty sudí, i ti zahraniční sudí, třeba Němci, my přáli. Mm-hmm. Ja. Ty největší konkurenti samozřejmě, francouzi, američani, rusové, ty mě, ty mě stírali, ale třeba zrovna hlavní rozočí v mé době za Německo byl jistý pan... Um, ano, teď to nedám dohromady. To nevadí. Byl to válečný stíhač ještě a potom sám lítal akrobaci v Německu. Mm-hmm. A ten mi vyloženě držel palce. Nechci říct, že jsem díky tomu vyhrál.
0: No teď to tak trošku ale, mohu, možná mohlo Ale bez, bez
1: přízně některých rozočích anebo aspoň neutrálního pohledu a čím, by to nešlo. To, a
0: čím jste si to vysvětloval? Že vám takhle jako fandil a podporoval vás a dával vám vysoký známky.
1: To samozřejmě dělají i jiní rozočí. To dělají třeba Slováci nebo Češi. Ano.
0: Já si dělám legraci.
1: Ale um, nevím, nějak se mi padnul dolka, prostě mm-hmm. Třeba třeba se mi pozval na pivo večer, mm-hmm. nebo něco takového. Dobře, tak to, to je rada. rád rozhoduje. Ne,
0: ano, je to tak. Když jsme u těch stopek a u té u série Red Bull Arrays, nemrzí vás třeba, nebo nechtěl byste si to vyzkoušet, nemrzí vás, že jste lítal v té době, kdy nic takového nebylo? Chtěl byste si to někdy vyzkoušet? Nebo Já jsem o
1: tom, když ta série vznikla, mm-hmm. Ta vznikla ve spolupráci firmy Red Bull tehdy a mého konkurenta a vlastně i kamaráda Petra Bešenyho, maďara, maďarského akrobatického pilota, tak jsem o tom i přemýšlel. Ale já už v té době jsem byl prostě dopravním pilotem, hodně jsem cestoval a cestování jako takové prostě už třeba nepatří k mým prioritám. A ten seriál Red Bull se začal odehrávat prostě na celé planetě, že ty lidi, celý ten štáb i ty piloti byli neustále na cestě. A to bylo jedno z toho, proč jsem nepřistoupil k tomu, abych se nějak ucházel do účast v těch závodech. Prostě já už dneska nerad cestuju.
0: Ale lítáte? Třeba Himalaje... Takže cestujete. A jak cestujete? Letím... A ty ještě pořád jako pilotujete dopravní letadlo. Takže, takže to je vlastně taky takový. Dobře, vozíte lidi z bodu A do bodu B, ale jako pořád jde o cestování.
1: Já vím, ale když to děláte 40 let, tak už to cestování vás prostě... <laughs> takže Vesně, když, nejste, když
0: nejste v práci, tak jste nejraději doma. Ano. Uh-huh. A když vememe ten rozdíl z té letecké akrobacie, kdy tam uh, děláte... Uh, obrovský kusy v tom vzduchu. A najednou teď v tom dopravním jenom prostě letíte. Letíte, nic se tam vlastně neděje, pokud nejsou nějaký turbulence, Tak nechybí vám to?
1: to um... Nezaskotačíte
0: si v uvozovkách <laughs> někdy, nebo nemáte potřebu Já to... <laughs> udělat nějaký triček s lidma na palubě. <laughs>
1: to právě ty, 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 ty skotačiny dělají spíš piloti, kteří se nevybouchali už v té letecké akrobaci, nebo v nějakém jiném sportu, nebo v nějakým <laughs> prostě stresu a potom spíš, to je podle mého přesvědčení, právě, ti, ti nevyrovnaní lidé mm-hmm. potom mají spíš sklon udělat nějaký malér někde. Mm-hmm. Že? Mm-hmm. Myslím si, že akrobati nebo letečtí akrobati už letadle žádný průžek nikdy neudělají.
0: Mm-hmm. Tak vy jste pilotem v současnosti dopravních letadla. Měl jste někdy strach? Byli jste, byl jste někdy v nějaké situaci, kdy jste si řekl, je tady jako zavání to průšvihem?
1: Ne, to naštěstí ne.
0: Nic se vám nestalo.
1: Ale, ale jako pod tlakem skutečně se občas odstnete. Vezete třeba lidi někam, kde jsou nepříznivé povětrnostní mm-hmm. podmínky. A teď mm-hmm. samozřejmě zvažujete, jak se budete chovat. Zvažujete, jestli přiletou na náhradní letiště vůbec jste, nebo nebo vaše společnost nebo cestovní kanceláři schopná zajistit tam hotely a takové věci. A samozřejmě vytvářit tlek přistát třeba i za podmínek, které nejsou úplně echtovní na tom letišti určení. Takže což nedělám, ale ale zájem a okolnosti vás nutí, abyste velice to zvažovali třeba. Takže to není úplně tak jenom že letíte z bodu A do bodu B a nic se nestane. No proto, se
0: na, proto se na to ptám, jestli opravdu nastala stane, situace, kdy jste měl sám strach.
1: Ne, o strachu se nedá mluvit, to ne. To, tam jsou takové zálohy a rezervy uh, při tom dopravním lítání, že nejde o, jako o život nebo o zdraví nebo o poškození letadla. Uh-huh. Ale jde prostě o tu akci. A to, bývá, to rozhodnutí kolikrát bývá velice uh-huh. jako vyčerpávající, no.
0: Vy jste vyčerpán?
1: Už no, prací? No tak já už mám roky.
0: <laughs> u vás to můžeme říct. Vy prvé vypadáte pořád dobře, ale máte nalítáno sta tisíce kilometrů. Bude vám letos 26. prosince 64. Kdy pět? Si pět? Hmm. pět. A kdy si jste říkal u pana Vichnara na rozhlasu, že to máte od sociálky vypočítané důchod na 64 let a něco? Ano. Tak jak to vypadá? Už jste v důchodu?
1: Ano, já už od 22. srpna lindského roku beru důchod. Aha. A stále pracuji. To je dnes možné. A prostě zatím mám možnost do toho letadla nastoupit a letět s ním někam. A hmm. Pro mě je to ještě pořád plezír. Hmm. Když ty okolnosti jako všade... Cítíte asi sama i v té novinařině, že, že ten tlak okolí na, na každého zaměstnance jako vzrůstá, mm-hmm. že Tak to je samozřejmě, to se děje i pilotům. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak
0: si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Máme za sebou dva roky, ne úplně, hlavně co se týče vašeho oboru leteckého, kdy covid, covidová situace zasáhla váš obor, tak jak vás to moc poznamenalo. Ubyla vám asi extrémně dost práce?
1: Samozřejmě firma musela řešit přebytek letadel a pilotů. Mm-hmm. Letadla odstavila na vedlejší runway a piloty a velikou část pilotů, třeba mm-hmm. polovinu nebo dvě třetiny, tak prostě jim sdělili, nebo naše firma jim sdělila, že prostě ne, nemá kapacitu na to, aby je zaměstnala. Prostě letci si museli najít práce a dělali, dělali skutečně, například ty zjíli s rohlíkem, nebo prostě, mm-hmm. jo, co bylo mm-hmm. jako manuální práce. Někteří byli třeba v oboru IT, tak se vrátili do oboru IT. Jako to prostě proběhlo. Mně se to naštěstí net, netýkalo. Takže jsem zůstal zaměstnancem mm-hmm. a ovšem dostal jsem daleko víc volného času. Takže s, to, je, to, to bylo se, asi pro vás příjemné. To, ne? Bylo, to bylo velice <laughs> příjemné. To bylo velice příjemné. Zdo, Dal, dalo dokon... se na to
0: zvyknout. ne? <laughs>
1: No já jsem se odsunul na moji chalupu, kterou mám v Jižních Čechách za Třeboní mm-hmm. a zdokonalil jsem se v některých řemeslech.
0: Například.
1: Například v Truhlařině. Naučil jsem se svářet kovy mm-hmm. a takové věci a prostě nenudil jsem se.
0: Takže vás covid postihl jenom v tom dobrém.
1: No, to nemůžu říct, samozřejmě dotklo se to i mé rodiny, ty štrapáce, no asi jako to bylo všade, mm-hmm. Mně osobně jsem měl několik šťastných momentů, tak se se to nějak vehementně nedotklo.
0: No a když zajdeme ještě o kousek dál, když si představíme dobu, že opravdu skončíte, že už létat nebudete, jak si představujete ideální důchod?
1: Tak já asi nebudu schopen zůstat ráno sedět v křesle, s falškou vína, nebo prostě s, s šálkem čaje. Já asi aspoň pro začátek budu vyhledávat nějakou činnost. Mm-hmm. Nemám úplně přesné představy. Myslím si, že vznikne znova potřeba leteckých instruktorů mm-hmm. na malých letadlech, na základní výcvik, mm-hmm. nebo doufám, že se dohodnu s akrobatickými piloty, že budu prostě sledovat jejich trénink. A a tak dále. Tak ještě nevím. Mám taky souseda. Mám souseda na chalupě. Štěp, štěpáne, ten chová. Štěpáné ano? Co chováte? Chová dobytek. A snažím, nebo snažím se... Prostě navrhnul jsem mu, že bych mu tam pomáhal. Ale samozřejmě on není příliš mluvný, tak se za tím nevyjádřil. Ale i, i Štěpáne, takovou možnost... Koukejte to napravit. I takovou možnost... Zvažuji, zvažuji.
0: Na začátku tady padlo, padlo, že kromě tatínka a vašeho bratra lítá i váš syn. Tak jak jste se na to díval? Čekal jste to asi?
1: Můj synáček... Já mám dva ty syny. Jeden se teda stal pilotem. Mm-hmm. Nevede lehký život, protože od doby toho covidu a teď vlastně od agresie, agresie Ruska na Ukrajině, tak v tom letectví ta situace se čtyřikrát změnila a vždycky k horšímu. To znamená, dneska být profesionálním pilotem, to není, jako, to není prostě, už se nedá mluvit o kariéře. Nevíte, co a kdy a jak bude. Jo. Můj syn zatím to zvládá, jsem, jsem teda samozřejmě rád, má dvě už větší děti které chodí do školy, musí se starat. Uh-huh. Takže to zatím jde. No. A pak má ještě jednou synáčka a to je takový modifikovaný ajťák. Ten myslím si, že teď už si taky vede dobře.
0: Uh-huh. Na začátku jsme zmínili, že jste se po revoluci stal členem vládní letky Václava Havla. Co to všechno obnášelo?
1: Já jsem se v té době Těch předchozích vládců, to znamená do roku 90, snažil dostat jakékoliv letecké povolání. Nikde mě nebrali. Až prostě v roce 89, někdy na podzim, jsem dostal zprávu od ČSA, že mě berou jako pilota. To bylo pro mě ohromná změna. Mm-hmm. A já jsem předtím teda lítal ve Škodě Plzeň tři roky od roku 86. Mm-hmm. Na malých letadlech na 400 desítkách. A tohle, tohle mě ohromně povzbudilo. Samozřejmě, hned jsem, hned jsem byl jsem šťastný a tak, ale ta doba nebyla jednoduchá ani pro ty lidi, kteří byli v tom ČSA. Výsledek byl, že ten náš turnus nezačal ještě za půl roku létat. A v té době jsem dostal lano, jak se říká, mm-hmm. od tehdejšího ředitele Zdenka Friedricha, toho státního leteckého útvaru, a já jsem na něj kajvnul. Prostě jsem se tam dostal a strávil jsem tam s tím Zdenkem nádherných asi 8 let. Bylo to krásné.
0: Mm-hmm. A co to všechno obnášelo?
1: Kdy Jednak jste... jsem se přeškolil na nádherný stroje. Sice mm-hmm. sovětské provenience, ale i tak krásné. Krásné, ano. Ano, tučko.
0: Mm-hmm.
1: Já mám do dneška takovou hlášku, pokud se na tom Boeingu něco stane, na kterým lítám, tak já říkám, tohle by se na tučku nikdy nestalo. <laughs> To Tohle
0: teda nikdy, na nikdy. <laughs> Tam se staly
1: věci zase. <laughs> Ale kromě toho teda, že jsem začal lítat na krásných letadlech, mm-hmm. obr- velkých pro mě obrovských v té době, tak jsem se dostal i do kolektivu, který je právě ten můj řadit, letový ředitel, ten Zdeněk a uh, bylo, to, bylo to pěkné. Pěkný život.
0: Měl jste možnost poznat Václav Havla? Máte ano. spolu nějaký zážitek?
1: Tak já jsem pana prezidenta ozil celkem často. Mm-hmm. Většinou, když neměl Zdeněk možnost možnost vést, tak, tak mě tam nominoval. Ale jiné samozřejmě taky. Mm-hmm. Samozřejmě prezident lítá velice často, že jo, někam. To i dneska. Tak jsem ho mohl poznat. Bylo to dobrý. A to máte s
0: nějaký zážitek?
1: Já mám největší zážitek, když jsme <laughs> ho dovezli s, ještě s, tehdy da, jeho manželka tehdejší měla dva pejsky a my jsme je dovezli na, na jejich dovolenou na nějaký ostrov. A tam nikdo ale asi nečekal, že tam bude normální formální přijetí s červeným kobercem a s kapelou. A, prostě, a ty pejsci tehdy vyběhli z toho letadla. Už je to let, tak já to teď řeknu, dáša promiňte. A, a zrovna potřebovali. <laughs> no a teď tam udělali do práci, Tak to byl takový můj nejsilnější zážitek. Mm-hmm. Václav Havel. Eh, ano.
0: Ano, z Václavem. Ano. A když už jsme u těch letadel, tak jaký, jaký máte nejradši, nebo jaký jste měl nejradši? Jsou to ty túčka?
1: Ne, já jsem vždycky to, co jsem lítal, tak jsem měl nejradši. Aha. Když jsem začal v 15. na bezmotorovém letadle Blaník, tak jsem měl nejradši Blaníka. Pak jsem lítal na tom Kratiasu, na tý 526, to bylo moje nejmilejší letadlo. Pak jsem lítal na 50C, na tom jsem vyhrával soutěže. Tak to 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 jste měl taky rád, tak
0: to je snad jasný, když jste vyhrával.
1: No No a pak jsem se dostal na 410, tak to byla 410, takže jsem to měl celkem jednoduchý. Vždycky to, v čem jsem seděl. A teď máte teda nejradši nejradši
0: jaký letadlo? (laughs) V jaký lítáte?
1: Teď už se asi dětinštím, já už se asi vracím dozadu. Teď mám ultralita a toho mám hrozně rád. Protože v tom bojinku já mám nalítáno asi 12 000 zemba, ani 14 000 hodin, ani nevím kolik, ale prostě hrozně moc. Tak to už skutečně spíš práce.
0: Máte ultralight. A máte normálně jako motorový nějaký letadlo? Nějaký
1: no, to je, jako... motorový ultralight. Jo, to je motorový ultralight. Mm-hmm.
0: Takže vy se nepřesouváte takhle na chaloupku uh, autem? Přesouvám. Přesouváte se autem?
1: No s manželkou a s psem a ještě uh, většinou. Věčeru... Už s vámi
0: někdy pejsek letěl?
1: No, Litá pravidelně. Jo? Mm-hmm.
0: To třeboně, jo?
1: No, ono je to jižně od třeboně. Ono je to uh, prostě v půlce cesty mezi třeboní a novými hrady. Mm-hmm. Tak... Uh, No nejen tam, my třeba i na nějaké výlety lítáme s tím psem. Hmm. Oni to umějí, ty psy.
0: No ježiši maria, hlavně si to, jestli to neumějí, jsou tam poprvé, jak se to naučí a zvyknou si. No, <laughs> to je daný. A víc času zdrávíte teda ve vzduchu nebo, nebo na silnici, na zemi?
1: Na silnici samozřejmě. Jo? Tohle, tohle je velice omezené. Musíte mít počasí, musíte mít letiště, kde se dá přistát. Hmm když to autem zajedete kam chcete.
0: Je místo ještě nějaký, na kterém jste nebyl?
1: Ano, Austrálie a Antarktida.
0: A lákají vás?
1: Naše, naše společnost teď se, se zadařilo, že ne, zadařilo samozřejmě péčí, péčí majitelů a obchodního oddělení získali kontrakt na lety na Antarktidu. Mm-hmm. Skutečně jsme tam už asi dvakrát nebo třikrát byli. Tak to je, to si myslím, že Stojí za toto zveřejnit. No Díváte se na YouTube, to na Antarktidě. To
0: procentně,
1: <laughs> ale bez země. Teda.
0: Takže Austrálie a Antarktida jinak všude. Mm-hmm. Tak za ta léta to je jako. Mm. A kde se vám nejvíc líbilo? Himaláje.
1: Ale tam nelítám služebně, tam lítám za svý.
0: Mm. A tak máte nějaké výhody, ne? když už máte to lek, tak sice za svý, ale za menší. Ne
1: tam do Himálaji, naše firma nelítá. Je no
0: tak chtělo by to <laughs> změnit.
1: <laughs> ne, no, ale dneska ty celé letenek, to vidíte, jaký je boom, letecké <laughs> dopravy, celé letenek jsou tam, že vlastně to už není ten hlavní náklad, ta cesta, ale třeba tam vyřízení nějakých těch povolení mm-hmm. a nosičů a tak dále, to je asi dražší, než, než ta cesta mm-hmm. dneska už.
0: A je to právě ta výška, která vás tam tak fascinuje? Ne, no, já racíte? jsem...
1: Já tam asi nejde o výšku, ale, ale o ty kopce, o kterých, mm-hmm. protože já jsem fanda horolisců a mám o nich přečtenou veškerou do, dostupnou jako literaturu. A tak jsem toužil vždycky podívat se do Himalaje, jak ty pořádní kopce vypadají, až se mi to povedlo. Mm-hmm. Můj kamarád Petr Šnábl mi nabídl, že mě vezme do Himalaje na trek. To už je přes 10 let, možná 12. Tak jsem jel. A moc se mi to líbilo. Takže jsem se tam od té doby pat, pětkrát vrátil. Já už jsem se taková patnáctkrát. Ne, patnáctkrát to... A
0: manželku jste tam vzal kolikrát?
1: To tam byla ještě přede mnou. Měla jo. štěstí. No. A potom jsme jezdili spolu, ale teďko na tom posledním triku ona nebyla, protože měla nějaké zdravotní drable. No. Mm-hmm.
0: Je, je nějaký okamžik, který se vám v souvislosti s největším pohořím světa okamžitě vybaví? Nějaký zážitek?
1: Tam to, Takhle bych to neřekl, ale prostě my jako trakaři, tak nechodíme po těch nejvyšších kopcích, mm-hmm. ale v cestě nám občas stojí, nebo vytýčíme si trasu přes sedla vysoká. Třeba 5500, 5800 metrů. A to jsou, když se dostanete do takového těžšího sedla, tak na to nezapomeňte někdy už. Tak já mám ampula psa. Ale stejně stejně
0: máte potřebu se tam vracet.
1: Protože my jsme měli štěstí na toho právě, na toho našeho guru, na toho Petra, že nás bral vždycky do jiné oblasti. A já jsem díky němu vlastně poznal ty nejhezčí oblasti těch nejhezčích hor na světě.
0: Jsme v pořadu dobojováno. Takže nemůžu, nemůžu. No. Já vím, že jste na to musel podle mě v životě odpovídat tak 100 tisíckrát, ale já se na to taky musím zeptat. Uh, já bych dostala hrozně vyhubováno totiž, ale vyhybala, vyhybala jsem se tomu až na úplný závěr. Vy jste, uh, jsme dobojováno, uh, hokejisti taky dobojovali v Naganu uh, a vybojovali tu nejcennější uh, zlatou medaily a vy jste je dovezl domů. Je to tak?
1: Je to tak, ale byli jsme tam dvě posádky mm-hmm. na letu.
0: A to bylo dobře, ne? Možná.
1: No to jinak ani nešlo. Mm. To je taková dálka. No a právě. A na, naše letadla, jak jsem říkal, byla pro mě grandiozní, maximální, krásná, tak nebylo ve jejich silách doletět z Japonska do Prahy rovnou. Mm-hmm. Tak jsme museli několikrát přistávat a na to bylo právě potřeba víc mm-hmm. posádek. Mm-hmm. Protože ta akce se strašně prodlužovala těma že?
0: Jak na ten let vzpomínáte?
1: Tak to... Musel, být,
0: musel být výjimečný z toho, i když. Já nevím, měl jste nikdy, měl jste v kopitu návštěvu nebo neměl. Oni by asi byli nějakým způsobem asi unavený já, po tom zápase, jsem... to je jasný po celém tom turnaji, ale bylo tam veselo.
1: Podívejte, to, velitelem toho letu celého byl můj letový ředitel Zaněk ten mm-hmm. nebo ředitel toho sádního leteckého útvaru, A on letěl dva úseky s těmi sportovci, to znamená, já jsem letěl jenom jeden z těch mm-hmm třech ú- úseků. A zbytek, A jste dva... byl s nima vzadu. Jsem s nima vzadu. No, tyť jo, já bych vedle taky mě, byla. Vedle mě se byl pampatera s tím druhým kladeňákem. A... Procházka. Tím, ano, s mojí mm-hmm. procházkou. A o tom, o tom se samozřejmě vedou, vedou různé diskuze. Fakt je ten, že chlapci měli po mači, po Přesunu z do Tokia, vlastně na do Toky a počekání na otevření letiště v Tokiu. Mm-hmm. A potom ten příšerný let, takže oni byli úplně grogy, mm-hmm. aniž se nemuseli ničeho napít ještě. Že? No, a asi půl hodiny před Prahu prostě jsme dostali zprávu, že na letišti je srocení, tak jsme jim to řekli. No, oni začali prostě se nabíjet energií tyhle lidi. Že?
0: A čekal jste na letišti takovouhle, že to bude až takhle extrémní? Ne. ne. Viděl As jste někdy to... něco, něco podobného? Mí kolegy ti
1: auto tam. Cože? <laughs> rošlapali auto, stoupli si na střechu auta, ty faroušci.
0: Vašeho auta, jo?
1: Ne, kolegyni, Já už jsem se lekla, že už. Mí se... Moje auto naštěstí brácha odvedz pryč, jako když to viděl. Brácha to,
0: brácha to viděl dřív no, než vy. No, no, no.
1: Ale tak samozřejmě to byl takový úspěch. Mm-hmm. Však jste v té době taky žila. No. Tak,
0: taky uh, jsem si přivstala. No, no, <laughs> to, 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 no.
1: My jsme byli hrozně šťastní, že s ním a můžem prostě letět. A...
0: a nemrzelo vás, že jste neviděl ten zápas? V kolik vy jste měm... tam přiletěli? Sledovali jsme, jste ho vůbec ten, nebo jste ten... byli zrovna na cestě?
1: Jak no, to bylo? Tam, víte jak to bylo? Tam tehdejší vládní garnitura rozhodla, že se tam pošle speciál v době, uh-huh. kdy ten, to družstvo postoupilo do finále. Uh-huh. Ale to bylo hrozně pozdě na to, aby se vyřídili všechny povolení přes ty dotčené země, přes který se mělo letět. Přes Rusko to šlo. Ale Čína má na to, abyste si tam podali žádost o diplomatické povolení přeletu, tak má tři neděle. A to má většina zemí na světě. No a my jsme vlastně poslali ty žádosti, letěli jsme hned za nima. <laughs> tak my jsme měli hrozný trable na tu Čínou. Nakonec prostě jsme to museli obletět, Číňani nás vrátili a museli jsme to obletět tak, abychom minuli jich území a to nás stálo, tu, to, ten finálový match prostě. No potom jsme měli krátký odpočinek. a. a... Takže vy jste se
0: dozvěděli, až na, když jste dosedli, tak jste se dozvěděli ten výsledek toho zápasu? Ano, ano.
1: No, prostě...
0: Tak jste si jak obu... chodí, Musíte já... mít povolení
1: k přeletu. No já Ulek... to
0: chápu, no ale zrovna na takovýhle, za... na takovýhle zápas, který se od té doby už to To bločí na úplně jedno, oni
1: hokej nehrajou. No,
0: Jima si, jim jo, to je pravda. A no. Pak jste si to pouštěl ze záznamu, nebo no, viděl jste ne. ten zápas?
1: No. Mockrát jsem ho viděl. Ještě my jsme pak ty uh, hokejky některý vozili i na menších letadlech, protože oni měli různá setkání tady v Čechách v té době, nebo jestli to bylo ještě Československo. Uh-huh. A uh, tak my jsme různě taky vozili po těch schůzích jejich a tak jsem se seznámil s některými hokejisty. Tak uh, nebylo to špatný.
0: Uh-huh. Váš nejsilnější zážitek za dobu létání?
1: Za dobu létání? Uh-huh. Já nevím, no, když... Ať už
0: jste někoho třeba potkal,
1: nebo se vám. Oprav... Já si myslím, že když přistál Nelámstrom na, na měsíci. To byl můj zážitek.
0: A bylo vám líto, že jste tam nebyl? To teda je mi <laughs> No, třeba ještě, co není, může být, že? Jo? To už je <laughs> Petře, já vám mnohokrát děkuju. Hostem dobojována byl pilot Petr Jirmus.
1: Mám ráda, že jste mě pozval.
0: Já jsem ráda, že jste dorazil.